1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a nuestro último programa del año de la voz de los obispos. Espero que estén disfrutando de una feliz y santa Navidad en estos días tan especiales en los que el niño Jesús recién nacido nos está llenando de bendiciones. Y también desde nuestra emisora queremos acercarnos al pesebre junto a la Sagrada Familia, ¿verdad?, para profundizar en el misterio de la Navidad que nace en cada uno de los corazones que, pues estén donde estén y sea cual sea su realidad, quieren acoger a nuestro Salvador. Y bueno, como no podía ser de otra forma, en nuestro programa lo vamos a hacer de la mano de nuestros obispos. Y les anuncio que hoy vamos a despedir el año de una manera muy especial. Recordarán que hace unos meses recibíamos la grata visita aquí en nuestros estudios del obispo del Callao en Perú, de Monseñor del Palacio. Él nos dio su testimonio, nos acercó a la realidad de su diócesis, nos dio un estupendo mensaje para la nueva evangelización, en fin, nos contó muchísimas cosas y el caso es que hoy el niño Jesús nos ha hecho el regalo de que vuelve a estar con nosotros para contarnos cómo celebran la Navidad desde la misión y además nos va a ofrecer un mensaje para despedir el año y comenzar este 2018 pues muy con el Señor y con la Virgen María. Bueno, pues ya en la víspera de la solemnidad de la Madre de Dios vamos a poner también bajo su manto nuestro programa de hoy y de su mano comenzamos la voz de los obispos.
2: Oh. An dem Baum, o oh an dem wie treu sind deine Blätter,
0: du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit, o oh an dem
2: Baum, o oh an wie treu sind deine Blätter.
1: Pues queridos oyentes, como comentábamos al principio de nuestro programa, en esta noche, 31 de diciembre fin de año, tenemos un regalo para esta noche vieja, por decirlo así. Y es que recordarán que estuvo aquel 1 de octubre Monseñor José Luis del Palacio, obispo del Callao, en Perú. Y bueno, pues estas Navidades que está de paso por España hemos tenido el regalo, nos lo ha soplado nuestro director gerente Rubén Bermejo, que estaba por aquí, otra vez nos ha hecho de ángel de la guarda de que al pasar por Madrid pues ha venido a vernos y le tenemos esta noche con nosotros, vamos a recibirle, muy buenas noches Monseñor.
2: Buenas noches, muchas gracias por de nuevo vernos estar en este encuentro.
1: Es un verdadero honor y tenemos también a nuestro director gerente, a Rubén Bermejo nuevamente buenas noches Rubén.
0: Buenas noches Cristina, encantado de estar aquí como siempre
1: Como recordarán queridos oyentes, la vez pasada don José Luis del Palacio acababa de llegar de Roma, él es miembro del nuevo dicasterio para Nueva Evangelización y bueno pues estos días no ha pasado mucho tiempo pero él siempre tiene cosas que contarnos y más en estas fechas tan especiales estamos celebrando la Navidad y no siempre tenemos la oportunidad de tener un obispo misionero que nos pueda también contar cómo se vive la Navidad desde la misión y más en una tierra como es Perú don José Luis querría compartir con nosotros pues cómo se viven estos días el nacimiento del niño Dios
2: bueno hay muchas formas ¿no? porque yo estoy en el Callao el Callao está en es el puerto y el aeropuerto de Lima. Hay tres zonas muy diferenciadas. Una cosa las, una situación es las situaciones en la selva, otra en la costa y otra en los Andes, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, en la selva estamos en plenas lluvias, ¿no? Y en Lima estamos en verano. En la sierra también está en plenas lluvias. Entonces, por ejemplo, en la zona andina hay mucha costumbre de vivir la Navidad y de hacer nacimientos vivientes, ¿no? Uh -huh. Luego, por otra parte, en la selva, quizá la que más tarde ha sido evangelizada. También estas costumbres, pero no hay tantos misioneros, ¿no? Y en la costa, que es donde está toda la población peruana, empezando por Piura, Arequipa, Cuzco este, bueno, Yurim, esto, Trujillo, ¿no?, y Lima, pues ahí en esta zona es, hay costumbres familiares, ¿no?, pero también es verdad que la secularización está destruyendo el potencial más importante que tiene el Perú. Decía el Papa hace poco que el gran potencial que tiene el Perú, ¿no?, es precisamente los santos. Uh -huh. Esta evangelización que ha sido llevada por santos, es decir, con testigos del evangelio, pues está destruyendo por esta sociedad consumista, ¿no?, ...que para pasar una vida es hay que comer... Ya. ...decía yo el otro día al 11... ...ya está bien, ¿no?... ...de estar dando... ...panetones y chocolatas a los niños... ...cuando tengo el 25% encallado... ...ni come... ...ni estudia, ni trabaja... ¿no? ...me parece que todo eso es una hipocresía... ...por mucho golpe de pecho... ...por mucha misa que haya, ¿no?... ...yo creo que ser cristiano hoy día... ...hay que comprometerse... ...en tener una fe existencial... Es decir, que no haya una disociación entre fe y vida. Es decir, la misa no es media hora el domingo. Es un, es un pasar de nuestros egoísmos a la vida. Y para eso hay que morir. Y amar es morir, ¿no? Hoy, precisamente, estaba yo celebrando una eucaristía con, con una fundación, Juan 23 que es de niños deficientes, y les decía eso. ¿Qué piden ustedes en las Navidades? Paz y hay, ¿Realmente hay paz o solamente hay comida, bebida y este desenfreno que no sabemos a dónde va? No podemos seguir dando a los jóvenes lo mismo que ofrecía eh, el César, pan y circo. Tienen pan, o sea, eh, circo, tesus, sexualidad al máximo, droga, alcohol y mm, eh, eso no da la felicidad. Eso es lo que destruye... Eh, la herencia cultural más importante que tienen los países católicos, que es la familia cristiana. Si no hay familia cristiana, es ingobernable un país. Sí. Y eso es lo que se tiene que dar cuenta todos los políticos, ¿no? mm. Desgraciadamente, se está olvidando, se está queriendo instaurar otros sistemas de familia que son falsos, porque nos llevan al fracaso. Claro. Porque además aumenta la cárcel y aumenta la delincuencia, como estamos viendo, y... Creo que tenemos que ser muy sinceros y decir la verdad a los jóvenes
1: ¿Y cómo se hace eso, don José Luis? Porque no es fácil, realmente es ir contracorriente. La sociedad, por decirlo así, nos lo está poniendo muy difícil Y yo creo que está habiendo cierta tibieza, ¿no? También hace falta su testimonio valiente eh, que se extienda No solamente entre los jóvenes, porque realmente es que también a veces son los padres eh, Los niños pequeñitos que se les está quitando la inocencia, ¿no? ¿Cómo se hace?
2: Pues yo les digo la, lo que hago, ¿no? Yo tengo menores de edad 26% de niñas que están violadas ¿no? Que están al colegio Y yo no soy pesimista Yo al revés, quiero decir Todos buscamos a alguien que nos ame mm. Lo que pasa es que amamos mal Y luego la cantidad de Hostales que hay ¿no? Que no son de turismo precisamente ¿no? Entonces ¿Qué, eh, qué remedios Ofrecemos a nuestros Hermanos? a ¿Cómo ayudar a nuestra juventud? ...a una auténtica fiesta que es así ...porque lo que ofrece la Iglesia... ...es vida eterna... ...aquí, ahora, ¿no?... os doy ...¿qué te da la fe? Vida eterna... ...y la vida eterna comienza ya... ...entonces, ¿por qué... ...en una sociedad como... ...yo le decía el otro día al señor Nuncio... ...no está, tenemos un Estado que... ...está a punto de dimitir o ha dimitido... ...con la situación política... ...luego tenemos el Papa en, en dos semanas... ...y por otro lado... Tenemos toda la cantidad de jóvenes, que están niños que no tienen para comer, ¿no? El 32% de jóvenes del Callao no tienen ni estudios ni trabajo. Entonces, ¿qué ofrecemos? O sea, tenemos que ser sinceros, ¿no? sí. Y tenemos que pedir a las empresas y al Estado que se comporten ...cómo deben de comportarse humanamente... ...es decir, ofrecer, ofrecer colegio... ...ofrecer garantías... De, ...de seguridad... ...y no solamente eso, sino también... Eh, ...medicinas, ¿no?... Eh, ...pero es, esto ...yo esto solo digo a las autoridades civiles... ...¿qué voy a decir?... Uh
1: -huh.
2: ...no voy a decir que todo va bien... Claro. ...esto es mentira, es mentira... ...o sea, tenemos que decir, va bien si predicamos la verdad... ...y la verdad nos hace libres... ...y la libertad que ofrece en la Iglesia es decir... Eh, 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 dedica menos a la propaganda y arregla las pistas, arreglar las calles ¿no? Eh, haga, hablamos, hagamos colegios ¿no? ¿qué enseña la iglesia? la iglesia enseña a amar yo lo único que he visto de la iglesia me, me ha enseñado a amar me ha enseñado a morir a mí mismo, a mis egoísmos a mi orgullo, a mi soberbia, a mi ira a mis siete pecados capitales que tengo dentro y que si escarbo salen y Donarme a los demás. Eso solamente lo puede hacer Cristo en nosotros. Eso es la Eucaristía, eso es la fiesta. Esto es la Navidad que esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos de la Navidad? Más panetones, más roscones, más subidas de precio.
1: Es verdad, sí, sí. Más
2: llenos nuestros armarios de ropa que se la come la polilla. O la Iglesia tiene la misión de ofrecer la felicidad al hombre, que está en experimentar el perdón de los pecados, la misericordia de Dios. Esto es lo que ofrece la Iglesia, gratis, sin esfuerzo, por eso, en estas Navidades, pues suente pide una cosa, que nos humillemos un poquito, ya sé que hace falta la gracia de Dios. ¿Y cómo se adquiere esta gracia de Dios? Gritando, Señor Hijo de David, ten piedad de, misericordia de mí y pide perdón, ¿A quién? A tu hermano que no lo amas, desde, no lo ves desde hace dos años. A tu mujer que te ha separado de ella, ¿puede existir el perdón? o seguimos aumentando los padres y las madres solteras y todo este can, todo este matrimonio, todos estos divorcios express que estamos viendo y que está ofreciendo el consumismo europeo como modelo de libertad posmoderna que es falso. Entonces yo digo una cosa, se puede vivir la Navidad, la podemos vivir cristianamente, sin tanta comida y tanta bebida. Se puede juntar, pedirse perdón. ¿Y cómo se puede uno pedir perdón? Abriendo la Biblia, rezando un salmo, y decir, bueno, vamos a pedirnos perdón. Y pedirnos perdón, o sea, sientes o no sientes. Claro, tenemos un demonio dentro, que es el primero que no quiere que pidamos perdón, donde te dice que la culpa no la tienes tú La tiene el otro Pero eso es lo que genera Y separa Estos muros de incomunicación En las personas ¿Y qué hace el Evangelio? Rompe este, este muro Rompe este cerco Esto es lo que hace Dios Esto es lo que ofrece la Iglesia Ese es el poder de la Iglesia La Iglesia no tiene ningún poder más Es decir, lo imposible para los hombres Que es eh, perdonarnos posible para Dios, es decir, se dé en nosotros una criatura nueva, es decir, que puedas amar, ¿no? que puedas amar. Esto es lo que ha hecho Jesús, esto es lo que ha hecho el Padre, que se ha enamorado tanto del hombre que ha hecho a su Hijo, le ha hecho barro, le ha hecho pecado por nosotros, ¿para qué? Para que podamos amar, para que podamos trascendernos, para que podamos ser sobrenaturales, para que se dé en nosotros la naturaleza nueva que ser. Es ser hijo de Dios Esta es la misión de la iglesia Lo demás pasa Promociones sociales son muy buenas Y hay que hacerlas Pero pasa Porque los partidos políticos Esa es su opción Si lo logran Si lo pueden Y no hay corrupción Porque hoy Como ustedes saben Muy bien la corrupción Es fruto de haber quitado El decálogo de nuestras constituciones Y es lo que estamos viendo
1: Don José Luis, sí, el perdón con uno mismo, porque usted que además tiene experiencias tan bonitas como nos contaba en la ocasión anterior, ¿verdad Rubén? En las cárceles y que dedica pues también su tiempo a la pastoral penitenciaria. Hay mucha gente, bueno, todos en algún momento el Señor nos perdona, nos hemos confesado, pero quizás no hemos terminado de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Esta Navidad, un buen momento, una noche como hoy termina el año, quizás pues profundizar un poquito en ese mensaje que nos trae nuestro Salvador.
2: Sí, precisamente yo he celebrado an, antes de ayer en la cárcel, en el Callao, he celebrado la Eucaristía y hemos celebrado 20 bautismos o 22 bautismos, 40 confirmaciones, primeras comuniones, ¿no? Y ha sido una fiesta, ¿no? Yo les decía, bueno, vamos a ver, ¿y cuáles son sus pecados? Los pues Callaos, porque es verdad que muchísima gente que están en la cárcel no sabe su familia que está en la cárcel. Ya los españoles ha bajado mucho, porque en mi cárcel de Sarita, Colonia, Callao han llegado hasta 600 españoles, ¿no? Por droga, ¿no? Ahora, la verdad, que hay muy pocos, ¿no? Hay 90 por ahí, ¿no? Pero mmm, yo les decía que aquí ustedes están llamados a venir a hacer un máster. ¿Ustedes enseñan lo que es un máster? Oh, sí, sí. ¿Y cuál es el máster? ¿Qué sentido tiene tu vida y a dónde vas? ¿Qué este sentido tiene el sufrimiento? Y aprende, tú y yo aprendamos de nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados tienen una gran sabiduría. el único que trabaja con nuestros pecados es Dios y la Iglesia. Porque la sociedad, cuando tú cometes un pecado, te juzga y te mete en la cárcel. Entonces, ¿qué cor ¿cómo corrige Dios al hombre? Por eso yo decía, yo pecador, vamos a empezar con el yo pecador. ¿Pero ¿y quién es el pecador? ¿Ustedes o yo? ¿Y cuál es nuestro pecado? ¿Cuál la diferencia entre ustedes y yo? Claro, todos callados, ¿no? Porque... <risa> vos, ni usted, ninguna hay diferencia. Ustedes y yo somos lo mismo. Somos pecadores. Yo no estoy ahí porque usted, la sociedad no me ha encontrado por mis pecados. O sea, que Dios de nuestros pecados salga salvación. Es el gran máster que viene a hacer la cárcel, ¿no? ...a veces están ocho años, nueve años, diez años... ...yo he de defendido mucho que la pena la paguen en el lugar de origen, ¿no? En la cárcel, tal como están orientadas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Sudamérica no es... ...no, es, no sale uno más corregido, sino más dañado, ¿no? Más
1: dañado. Uh -huh. entonces
2: Porque hace falta amor, ¿no? Hace falta sí, amor. así es. Así que yo creo que sí. Por eso es muy importante... Que en esta gran depresión que tienen todos nuestros estados, porque se está cayendo un tipo de cristianismo, de cristiandad, que valió para una época pero que hoy ya no vale, eh, está surgiendo también una iglesia viva mucho más potente. no Yo estoy contento, por ejemplo, de mis seminarios. Yo este año he ordenado ocho sacerdotes y seis diáconos.
1: ¡Qué bendición!
2: Sí, milagro y bueno, yo estoy contento de ver esta yo he escuchado a todos los seminaristas ¿no? uno a uno delante de todos y si alguno tenía algún problema contra otro cómo ayudarse pues es el momento también de reconciliarse no porque todas estas cosas hay que hacerlas de un lado personal y otra vez también comunitariamente porque enseñar a vivir en comunidad como dice la revista Forbes de este, de este mes pasado es la gran misión que tiene también la iglesia ...hoy en una sociedad muy individualista... ...donde no sabes que vive en el apartamento de enfrente... Y, ...y no conoces al vecino... ...y a veces ni te interesa... ...no me cuente usted su vida... ...porque bastante tengo la mía... ...ese individualismo lo ha roto Cristo en la cruz... ...ese cerco creando una comunión... ...que es decir, el amor al otro... ...es decir, poder pasar del yo al tú... ...y pasar de falta a Cristo... ...y su espíritu está vivo hoy en la iglesia... Por eso si alguno está triste Tenemos las tristezas, fracasos, frustraciones Ánimo que invocar el nombre del Señor Y el Señor que ve nuestro corazón, nuestra intención Nos da su paz Y nos da
0: la comunión Monseñor bueno, yo quería hacerle una pregunta Porque yo estoy convencido, en este tiempo de Navidad Hay gente que nos escucha Pues que ahora mismo hay gente que nos está escuchando Que no es católica Que pone la radio porque ha sintonizado casi por casualidad hay gente que está desesperada, desesperada, ¿no?, que está convencida de que tienen algún pecado que es imposible de perdonar, ¿no?, esto es decir, a mí es imposible que si Dios existe me perdone, eh, es imposible que haya alguien o algo que me quiera exactamente como soy, no me lo creo, ahora mismo estoy convencido de que hay gente que está en esta situación. ¿Qué podemos decirle a estos hermanos? Porque nosotros sabemos que esto no es verdad.
2: Sí, exacto. Yo, por ejemplo, hemos celebrado, acabamos de celebrar el Día de la Sagrada Familia en el Callao. ¿no? Y es una novedad que le hacemos nosotros. Empezamos a las nueve y media de la mañana con la Eucaristía, con todos los sacerdotes, con todo. Y vimos a celebrar la Navidad. ¿Y cómo viene la gente? Pues viene de esto. Vienen con su familia, pero vienen también con sus... Rechazos. ¿no? Me impresionó el otro día, me comentaban que en el seminario nuestro, nos hemos enviado de dos en dos a predicar el Evangelio durante una semana, sin plata, sin alforjas, sin nada. Y me contaban, ¿no? Los seminaristas, cantidad de gente que se ha visto eh, a punto de suicidarse, sin esperanza. Es decir, a Bojo se le ha caído el marido, el caído le ha caído porque la ha traicionado. Hoy. Eh, el vikingueo de cuernos está a la orden del día, ¿no? Y además nos enjuagamos la boca y eso es ser hombre y eso es ser mujer. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Y cuál es el resultado? La destrucción del ser. La destrucción del potencial más importante que tiene el hombre, que es Dios, ¿no? El Dios le hemos escondido. Entonces... Qué ofreceros, ¿no? Yo todo lo que me estáis escuchando, si alguno tiene esperanza, está esclavo a la droga, del alcohol, de la mentira, de la hipocresía, del robo, porque está huyendo, porque está buscando a la justicia, porque quieren vencer venganza. ánimo hermanos, invoca el nombre del Señor, Dios responde, responde al toque, como dicen en Perú. Es, dice el salmo: estando yo sin fuerzas, él me salvó. Estar sin fuerzas es. Estar sin fuerzas. Es estar muriendo. O sea, es como Cristo en la cruz. Y cruz en la cruz, el Padre, su Padre no lo abandona. ¿eh? Y grita eh, Jesús en la cruz. Este grito, eh, que es la oración, yo les yo os invito a ser valientes. Invoque, dice el querigma todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Si invocamos ese nombre, que es ese poder ese poder que tiene poder, no tenemos que hacer ni sacrificio ni esfuerzos, es todo gratis, vete, escucha, invoca el nombre del Señor, vete a una iglesia, confiésate, vete a los sacramentos y verás un cielo abierto. Yo, por ejemplo, veo tanta gente, ¿no? El otro estaba hace poco en la selva, y me impresiona, ¿no? que El indígena no, no aborta. Por eso he visto que es ley natural. Sin embargo, la costumbre postmoderna es abortar y nadie, mujer, ninguna mujer se perdona haber abortado. Porque sabe que es un asesinato profundo. ¿Por qué? Porque un niño se puede defender en la barriguita de una madre. Entonces, ¿qué tienes que hacer que has abortado? Invoca el nombre del Señor y verás que te perdonas a ti misma lo que tú no te perdonas. Y fíjate una cosa importante, que verás como sueñas no porque has abortado, o sueñas porque has asesinado, o sueñas porque has ofrecido droga, o has vendido a tus, a tus hijos queridos, ¿no?, por plata, por dinero. Invoca el nombre del Señor, acude a la iglesia y experimentarás el perdón de los pecados. Es decir, esto es lo que la iglesia siempre ha hecho y ofreció el bautismo. Tú, dice San Pedro, ya sé que ustedes mataron a Jesús, a Dios, aquel que creían que era un asesino. Ustedes lo han matado. ¿Qué tienen que hacer? Convertíos. Hacedos bautizar. ¿Y qué es hacerse bautizar? En lo que la iglesia primitiva hacía un catecumenado largo de años que San, pa San Pablo lo hizo. Tres años estuvo en Damasco. Tres años significa un tiempo largo. Y allí experimentó ...que era un asesino... ...la misericordia de Dios sobre sus pecados... ...por eso le conocía a todo el mundo... ...no le iban a tener miedo a los apóstoles... ...si no sabían quién... Sabían, ...conocían muy bien a Pablo... ...pero viene la conversión, la veracidad... ...la verdadera conversión... ...por eso er, yo creo que está pasando... ...estamos viviendo una época maravillosa... ...de la historia de la iglesia... ...y es, como dicen muy bien los papas... ¿no? ...un retorno, estamos un retorno a las fuentes... ...a la primera iglesia que es normativa... Se están cayendo cosas, pero son modas, son modas. Y estamos yendo a lo auténtico, a lo esencial. Como decía muy bien, dice muy bien Benedicto, el Papa Benito y el Papa Francisco. Estamos volviendo a lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial? El amor y la unidad. Y esto es una gracia del Espíritu Santo que lo ofrece gratuitamente a la Iglesia. Por eso, no tengamos miedo, vayamos a predicar la buena noticia, ¿A la gente? ¿A las plazas? ¿Por qué? Si eso es lo que ha hecho siempre la iglesia. ¿A quién tenemos que tener miedo? ¿A quién? no entiendo.
1: Ahí tenemos esa invitación a la conversión y ese mensaje de esperanza nos ha hablado también de esas personas que por diversas situaciones están sin fuerzas, ¿no? que no tienen ánimos que no pueden continuar precisamente en estas fechas no son pocas las que incluso por amor entre comillas, ¿no? que les faltan sus seres queridos, bien porque ya estén descansando con el Señor, porque la distancia no les deje verles y a veces escuchamos pues yo no tengo ganas de celebrar la Navidad, estoy muy triste y se confunde un poquito esa nostalgia, ¿no? ¿Qué le diría a estas personas que pueden estar pasando por estos momentos? Sí, yo
2: veo mucha gente, y jóvenes, que hoy día eh, como rechazo también a toda esta hipocresía, ¿no? De beber, comer y crear esta aire, esta atmósfera falsa, ¿no? Que no es fruto del Evangelio, sino entonces cogen y se van a servir a los pobres. Me impresiona ver gente que va a la India, a Calcuta, en estas fechas, ¿eh? o vienen a Perú, eh, en, la, en los misioneros de Calcuta que tengo en Callao, vienen a ayudar. ¿A quién? A tantos niños abandonados que hay, ¿no? Y es una forma de estar, de servir, de donarse, y aparece Dios, porque en la donación pues, aparece Dios, eso es lo que ha hecho Dios en Jesús nos ama hasta el extremo el hombre puede amar hasta el extremo fruto del Espíritu Santo qué tenemos que hacer ir Yo veo en los conventos de clausura de mi diócesis están llenos
1: qué maravilla están llenos,
2: pero, y han fundado dos, este año han fundado dos no las Carmelitas y las Distercienses
1: qué tesoros
2: entre mm. eh, Carmelitas en, en la selva peruana en una ciudad que se llama Chachapoyas y otra en en, en, en Valencia en Gandía, ¿no?, fundado. Es decir, que hay vocaciones, hay vocaciones. Y estas vocaciones, ¿de dónde vienen? Pues, a ver, una chica joven, de 18 años, 19 años, 20 años, ¿dónde eres? ¿Qué lo provoca bailar? Discoteca. Hoy pues, la discoteca, todos conocemos, ¿no? Hemos pasado por discotecas antes de ser curas. Y Es decir, eh, la discoteca de, discoteca de hoy es dura. Hay droga, hay sexo generalmente, ¿no? Bien, ¿y quién hace que estas chicas cambien esa discoteca por meterse a un convento y recen ocho horas? Eso es Dios. Porque si no les sacia, es imposible que se esté rezando. O sea, ¿qué tiene la contemplación? Pero eso es muy importante. Los que están solos, ánimo, vete a un convento contemplativo. Eh, yo tanto recomiendo... no. Porque Dios, Dios, ha creado al hombre para la contemplación de Jesucristo, no la ha creado para comer, beber, eh, porque todo esto pasa, tenemos una fecha como los alimentos, caducidad, sí. la tenemos en la espalda y cuando menos lo esperas te llama el Señor y te visita con un cáncer con lo caduco, que es el hombre, por eso porque no buscamos lo eterno, busquemos, yo ahora mismo en Callao estoy haciendo precisamente en torno a un convento contemplativo un convento donde vayan los matrimonios que están destrozados, destrozados, porque ha habido infidelidad, eh, le estoy invitando a rezar. Y estoy invitando frente a matrimonios auténticos, o sea, auténticos, quiere decir, que han sido salvados, de también de lo mismo, que les den su experiencia y llevarles a la oración. Es decir, a escrutar la palabra de Dios. En mi diócesis, pues yo hago una cosa que... que que lo mando a la iglesia no es una cosa nueva, que además es del pueblo de Israel, que es escrutar la palabra. De lo que se llamaba la legio divina, ¿no? Entonces, ¿puede uno pasarse horas leyendo delante del Santísimo y delante de otros hermanos, escrutando la palabra, como hacen también los hebreos, esta herencia que le llaman ye la yesiva, y comentar qué te dice a ti la palabra y qué regenera en ti la palabra? ...como hacen los contemplativos... ...que se pasan el día... esposados a la palabra de Dios... ...porque la palabra de Dios canta... ...exulta y bendice... ...en el corazón del hombre... ...y le hace tener... ...una vida exultante... ...por eso veamos un contemplativo... ...un contemplativo tiene los ojos... ...de trascendencia... ¿no? ...tiene una paz inmensa... ...por eso se dice, dice bien Santa Teresa... ¿no? ...donde se da la contemplación aparece un terremoto, ¿no? o sea es una oración, la oración es tan potente, tan fuerte, que a un drogadicto lo deja de drogarse, que un alcohólico deja de alcoholizarse y tantos pecados, ¿no? que todos conocemos, ¿no? esta es una obra que Dios hace, por eso, todos aquellos que están destruidos, ¿no? O están solos. a mí me impresionaba el otro día escuchando un matrimonio que iba a una iba a a la predicación y se drogaba, se metía al baño y se drogaba, ¿no? Bueno, eh, los hermanos de comunidad tenían paciencia hasta que un día les toca a Dios y le dice, ¿para qué vas a drogarte? Y iba 32 años sin drogarse. Eso, eso es la gracia del Espíritu Santo. O sea, quiero sí. decir, ¿por qué tenemos que estar condenados a vivir para nosotros mismos, no?, para nosotros mismos, y Dios nos ha creado para atrás, para vivir en el otro. no Esto es lo que nos ha dado ejemplo Jesús, y eso es lo que ha sellado con el Espíritu Santo. Es impresionante, porque las religiones presentan cosas, el cristianismo no presenta cosas, presenta personas.
1: Y ahora vamos a dedicar esta segunda parte A que nos hable, entre otras cosas De esa visita del Papa Francisco Que esperan ya dentro de muy poquito Del 18 al 21 de enero ¿Qué nos quiere comentar de esta visita del Santo Padre? Don José Luis
2: Muy bien, pues en El Papa eh, Primero va a Chile ¿no? También Hay que entender que el Papa tiene 81 años ¿no? Y va a Chile eh, Luego va al sur de Chile Vuelve a Santiago y después va al norte del Perú. Perdón, al norte de Chile, pegó con, casi con, con Perú, ¿no? O sea, quiere decir que es, es un viaje de mucho trabajo. Desde Llega luego. a Lima, y lo mismo, ¿eh? Llega a Lima, eh, yo soy de los primeros que le recibo, que toca el callao, ¿no? Toca la, el primero que baja, el Saladío, desde el callao. Y después va a la anunciatura y al día siguiente va a la selva. ¿no? Tiene una reunión en Puerto Maldonado con todos los obispos y los indígenas ¿no? de donde hay selva. Es decir, Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. ¿no? Uh -huh. O sea, porque ha anunciado un sínodo transamazónico. Entonces, no sé la cantidad de gente que verá, pero desde... Me parece que son dos horas y media de avión, ¿eh? desde Lima a Puerto Maldonado, ¿no? Después de estar todo el día en la selva, retorna otra vez a Lima. Y al día siguiente se coge otro avión y se va a Trujillo, al norte, donde ha habido tantos desastres con el, con el fenómeno del Niño, ¿no? Y ahí tiene la reunión con el norte del país, ¿no? Y luego alo, coge el avión y retorna otra vez a Lima. Y en Lima está todo el día. Por la mañana, el domingo, estará en la plaza de armas. Primero hará un encuentro con todas las contemplativas de la nación. En el, en el templo, del Señor de los Milagros. Después irá a la plaza de armas. Tendrá un encuentro con los sacerdotes, seminaristas, religiosos. Estará en la catedral, rezará el ángel, tendrá un encuentro también con los obispos según dicen en la catedral y terminan con una eucaristía en una, en la base militar que se calcula un millón, millón y medio de habitantes de, de fieles que irán ¿no? o sea, ese es un programa más o menos del Papa o sea, que yo creo que estamos ante un momento muy importante como dice muy bien el cardenal Cipriani, arzobispo de Lima la visita del Papa se hablará de un antes y un después no y luego la situación política ...de crisis que estamos pasando... ...yo creo que va a ser un momento muy oportuno... ...y... Mmm, de, salvo, ...de proponer... ...que lo, que, el, lo único que tiene salvación al hombre... ...es esto, es Jesús... ...me decía hoy una persona... ...me decía... ...es que se habla poco de la vida eterna... ...cuando se habla poco es porque se cree poco... ...porque la fe... ...en el bautismo dice... ...¿qué pides a la iglesia santa de Dios? ...la fe... ...y qué da la fe... La fe da la vida eterna Por eso dice la carta a los hebreos La fe es la garantía de las cosas que esperamos Es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué garantías tienes tú para esperar? Un novio tiene una garantía, y una novia tiene una garantía En esperar en su amado Porque lo ha visto, lo ha experimentado Han gozado estar juntos ¿Qué, ¿En qué goza el hombre moderno? Si no es en Jesucristo, ¿no? Por eso la fe es una garantía Es, es un cheque ¿No? Un cheque, te dan cheque por 10.000 euros Y tienes una garantía Que yendo al banco te van a dar 10.000 euros Pero esta garantía la tenemos ¿Creemos realmente Que la iglesia ofrece Gratuitamente la vida eterna Y que el demonio nos está Engañando Tanto nos ha engañado que no creemos que existe el demonio Cuando el demonio roba al hombre La vida eterna Porque no puede humillarse Y esto es lo que puede hacer el, el cristiano, humillarse. Es lo que puede hacer el hombre, y esto es lo que ha hecho Jesucristo, humillarse hasta una muerte y muerte de cruz. Por eso nos ha dado la vida eterna, gratis. Por eso, yo espero la visita del Papa mucho, ¿no? Yo he dicho a mis jóvenes, ¿no? Llevamos todo el año, bueno, los de siete meses desde que sabemos la visita del Papa, que el Papa, trae, hay que tocarlo con la fe. No tocarlo religiosamente, sino con la fe. Y cuando estuvo el Papa en Perú en el año 85, a mí, Dios me bendijo, me hizo posible que yo me ordenara, hizo posible que, que mis catequistas predicaran el querigma y pidieran vocaciones y se levantaran 100 cien, cien jóvenes. Eh, hizo posible que se hicieran dos seminarios: el Corazón de Cristo, el Seminario Rentoris Mate del Callao. Hizo posible familias, ¿no? Familias. Hoy día, ¿cómo se funda una parroquia? Una parroquia tiene que ir como la Sagrada Familia de Nacer, es decir, un matrimonio con sus hijos, con un sacerdote, con un laico, con un seminarista, o sea, fundar una iglesia. Hizo posible que hiciéramos casas de convivencia, de retiro por toda la diócesis, buscando este espíritu contemplativo. Hizo posible en que tantas chicas se levantaran de misioneras itinerantes por todo el país. Podría estar contando milagros, tantos tantos matrimonios que están ahora en misión por todo el país, selva, sierra y costa. Eso es Dios, porque nadie deja casa, patria, seguridad social y se va con sus hijos a buscar a Jesucristo en medio de los pobres. Eso quiere decir que el Mesías les ha asocia, saciado, les ese Mesías que se llama Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es lo que yo espero del Papa, que no, no espero...
1: Desde luego de acuerdo con, con el lema que se ha escogido, ¿verdad? Unidos por la esperanza. Rubén.
0: Sí, a me mí, mí gustaría preguntarle a Monseñor, al hilo de la visita del Papa, me gustaría que nos diese una palabra sobre la importancia del primado de Pedro, del Santo Padre. Sobre todo hoy que en la Iglesia, en torno a la figura del Papa Francisco, hay tanta controversia, tanta confusión dentro de la Iglesia, tantos hermanos que no acaban de entender que es el vicario de Cristo en la Tierra. O sea, que es Pedro. Me gustaría que nos diese una palabra sobre esto.
2: Bueno, yo creo que es muy importante la imagen real de Pedro, ¿no? El vicario de Cristo en la Tierra. Claro, hoy día el Papa, cuando, o aquel que, que critica nuestras posiciones, ya lo juzgamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta... Porque si juzgamos hoy a... A Pedro, jugamos a un obispo, juzgas a tu padre y metes a tu madre a la cárcel, es así. porque Por eso hice un lema de la iglesia, con Pedro y bajo Pedro, ¿no? Y yo lo repito mucho, habrá cosas que no entendemos, pero tantas cosas no entendemos. No entendemos, es como un tapiz, un tapiz por la espalda del tapiz, lo único que vemos es son nudos y no es bonito, sin embargo... La otra cara del tapiz es una belleza, ¿no? Esa es la imagen que tiene que dar, que da Pedro, ¿no? Llama a la conversión, está llamando a la conversión y quitando muchas cosas que en la iglesia pesan. ¿Mm? Como en un barco. En un barco hay que hacerle mantenimiento, quitar el lastre que se pega en la quilla del barco, ¿no? Que al final gastas petróleo, ...te gastas a ti mismo en llevar, ¿no? Por ejemplo... ...¿cuántos kilos de orgullo nos quitaríamos... ...de soberbia, de ira... ...que hoy llaman infarte... ...de infarte miocardio... ...son orgullos que nos dan las papeletas... Pa, no, 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 ...nos entra... Eh, ...este indio que decimos en Perú... Que, ...¿quién lo baja? quién. Pues esto es lo que hace Pedro... ...Pedro... Mmm, ...es el vicario de Cristo... ...lo cata en la tierra... Ser atado en el cielo y tiene el poder de desatar. ¿De desatar de qué? Nuestros demonios. Pero ¿creemos realmente en los demonios de incomunicación, de soledad, del suicidio, de incomunicación, de esta sociedad que parece más comunicadora y es más incomunicada que nunca? O sea, ¿realmente creemos que el demonio nos tiene engañados? ¿Eh? Por eso digo que... el Pedro tiene una misión muy importante de desatar en la tierra Desatar todas las mentiras El padre de la mentira que es el demonio Por eso yo invito a mis, invito a todos mis jóvenes Precisamente el domingo anterior a la venida de, del vicario de Cristo Vamos a ir de dos en dos por todos los cerros Por todos los, por los jóvenes Invitándoles a que vengan al encuentro con Pedro ¿Por qué? Porque creemos que Pedro tiene una palabra una palabra que es una palabra potenciada por el Espíritu Santo. Es decir, que va con el esperma del Espíritu, que es el querigma, de desatar situaciones que son imposibles para el hombre. Por ejemplo, imposible que, que tú perdones a tu mujer si te has sido infiel o viceversa, ¿no? O que te has sentido engañada o que te ha, ha matado a tu padre. Tantas cosas que hemos, hemos visto con la situación de guerra, capítulo también del Sendero Luminoso, ¿no? Pues yo digo una cosa, es el poder está en Pedro. Yo he visto a tantos gente, pero dice, perdón. ¿Y por qué? Por pues el poder de Dios. Es imposible, si no, es lo que dice Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dice a un ladrón y a un asesino. Y le dice, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Eso a un ladrón ya un asesino, asesino, eso es una gracia del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo porque nos engañamos con nuestra honradez, nos engañamos con nuestras falsas caridades, ¿no? Y nos justificamos con nosotros mismos porque somos muy... Eh, no somos auténticos. Por eso yo espero mucho de la visita de Pedro. Espero porque es lo que hizo Pedro. Pedro fue... traicionó a Jesús más que Judas. Tres veces. Y Judas no se pudo arrepentir. No, no podía, no sé, se suicidó. No sabemos más, ¿no? Intentó devolver las 30 monedas. Pedro traicionó tres veces, pero sumió. Y esta es la gracia, el poder que tiene Pedro, ¿no? Y Pedro da la vida por, lo, por, por el rebaño, ¿no? con Pablo, muy importante las dos figuras Pedro y Pablo, por eso yo veo cuando va Pedro Dios suscita también Pablo, que es la profecía, no. Yo estoy contento de ver esto, yo lo he visto en Perú en el año 85 y en... o dos años después también, no. Claro, indudablemente eh, yo veo que está suscitándose Dios una Iglesia mucho más viva, aunque a veces no la entendemos pero muy importante, este acercamiento que hace Pedro a los pobres, hace Pedro a los que tienen pecados con situaciones muy difíciles, son acercamientos de Jesús. Porque Jesús está cerca de los pecadores. Ha vivido con los pecadores. Ha sido confundido con los pecadores. Por eso es lo que le dicen, ¿no? Vino Juan Bautista, que no pecaba, que no chupaba, que no banqueteaba, y decían, demonio, tiene. Viene Jesús, que come con pecadores, y dice, demonio, tiene. Bueno, nos hemos tocado la flauta. Y es verdad, nos han tocado la flauta en el anuncio de la buena noticia. Estamos ahora en, en Navidad, precisamente, esta flauta que nos toca y nos resuena, que Dios te ama como eres, eh, que no tienes... conviértete, o sea, humillate, Reconoce, deja ya de luchar, de... De decir que la culpa la tiene el otro Asume la culpa ¿Cómo podemos asumirla? Bajando la cabeza como ha bajado Jesús la cabeza? Y Dios la ha resucitado pues Qué grande es ¿eh? el poder de Dios Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy Por eso yo invito a mis jóvenes Vayamos a buscar a Pedro nos gust Lo que no nos gusta Convertámonos Y, y les digo una cosa ¿eh? Suscitará Dios Una iglesia muy va Por eso el patrimonio con, repito lo que decía el Papa hace unos días el gran patrimonio que tiene el Perú son los santos siglo XVI una laica Santa Rosa un obispo Santo Toribio un hermanito no, no cura, San Martín de Porres un sacerdote San Juan Macías todos estos en la misma época han renovado la iglesia han creado la iglesia ese es el gran patrimonio que tiene los santos los patrimonio el gran patrimonio que tiene españa que son los santos que son los mártires ¿Cómo se explica eh, 30.000 sacerdotes en américa latina es españoles si no es por los mártires del 36 39 es decir dios suscita eso para la verdadera autenticidad
1: desde luego que sí, pues vamos a encomendar muchísimo, ¿verdad, Rubén, esta visita del Santo Padre? Y yo confío en que dentro de no mucho tiempo tengamos nuevamente aquí a don José Luis contándonos los frutos como los que nos ha contado de aquella visita en Perú, pero esta vez con el Papa Francisco.
0: Pues sí, sí, que sea pronto, pasa el tiempo volando.
1: Sí, volando también en la radio, nos queda ya muy poquito, así que tendremos que ir concluyéndolo, sintiéndolo de corazón porque está todo tan interesante. Don José Luis, en una noche tan especial como la que estamos viviendo hoy, ¿qué mensaje nos quería dar para nuestros oyentes de Radio María, ¿no? Para que comencemos el nuevo año de la mano del Señor. Son muchas las expectativas, son muchos los deseos, pero sobre todo pues para ser más santos, ¿no? Y para como nos decía usted saber que nuestra verdadera patria es el cielo.
2: Así es. Pues nada, yo les invito en este nuevo año, de verdad que ya hemos empezado el año litúrgico, ¿no? Que es el Adviento, donde hemos celebrado que el Señor viene y viene y quiere nacer ...en nuestra pobreza... ...en nuestra precariedad... ...y en el deseo de cambiar... ...¿no?... ...por eso ánimo a todos los que me escucháis... Eh, ...retornemos... ...a lo auténtico, a lo verdadero... ¿no? ...yo también les pido que recen por mí... ...para que Dios en medio de mis pecados... ...pueda creer en el Evangelio que predico... ...¿no?... ...y es decir, yo a todos los invito a lo mismo... O sea, ánimo hermanos... ...Dios nos abre... ...por eso dice el Señor viene ya... ...el Señor ha llegado ya... ...ha nacido Jesús... Ha nació la auténtica alegría No necesitamos de seguir bebiendo De seguir drogándonos De ir a comprar sexo A un motel Que sabemos que eso es falso Porque es jugar a que el otro te quiere Y estar más solo que a las 3 de la mañana Hermanos, el hombre está solo en, en, Con Dios no está solo Es un matrimonio Es uno por eso se puede estar con el Señor que está, con el Señor ha escogido lo mejor. Por eso, ánimo, hermanos, a los que se encontráis en, en, un, en un hospital, ¿no? Ayer he visitado precisamente un hospital a una señora está muriendo con 92 años. Y cuando le he la comunión estaba resplandeciente. No estaba sola. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, no estaba sola, estaba con Dios. O sea... La confesé, le di la comunión, y esa es la gracia de Dios, ese es el golpe de Dios. Por eso, hermanos, se puede estar en hospital, se puede estar en la cárcel. Bastantes cárceles tenemos hoy en nuestros apartamentos, departamentos, en estas torres de 20 pisos, ¿no? Que estamos solos con esas cárceles de oro. Tenemos de todo, pero no tenemos a nadie que nos ame. Ese que estamos buscando que nos ama Es Dios Por eso ánimo hermanos Retornemos a lo auténtico, a lo verdadero A lo fundamental Se puede vivir uno sin nada Es más que A veces tenemos Nuestra casa tenemos una botica entera Por el miedo, por el terror Que tenemos a la muerte No hermanos, Dios ha creado todo bonito Todo maravilloso o sea No sentimental, es un encuentro
1: Rubén
0: bueno, yo poco más tengo que decir. Eh, sí que se me ocurre, porque yo sé, no sé, veo esto ahora, ¿no? Que hay gente que verdaderamente está sumida ahora mismo en situaciones desesperadas, ¿no? Hay gente que tiene problemas psicológicos, depresiones enormes, que piensan que no van a salir nunca del agujero o problemas de otro tipo, ¿no? Falta de dinero. Y empiezan el año sin esperanza, convencidos, de que la vida este año que viene va a seguir siendo un infierno. Díganos algo, díganos a estos hermanos que están sumidos en la desesperación.
2: Eso es verdad, o sea, tenemos ahí delante de nosotros la rutina, es lo que destruye al hombre, ¿no? Este ser rutinario que se nos mete a veces también en la liturgia, ¿no? Y se nos mete en nuestra vida diaria, ¿no? Y en nuestra vida matrimonial, la vida matrimonial, yo veo tantos matrimonios aburridos, cansados, o sacerdotes, o obispos cansados, ¿no? ¿Qué tiene uno que hacer? Pues yo les digo una cosa, mi experiencia, ¿no? ¿Cómo salí yo de la rutina? Obedeciendo. Me fui a escuchar a unos laicos que me, me predicaron el Evangelio. y Me metí en una comunidad... Y descubrí el valor del otro. Y pasé de tenerlos de enemigos, amigos y hermanos que dan la vida por mí. Tan difícil es ir a escuchar a unos laicos que te predican y que genera en ti el, el hombre eterno que llevamos escondido. Y meterte en una iglesia viva que es una pequeña comunidad para experimentar el amor de Dios. ¿Es tan difícil eso? Pues sí, es difícil porque tenemos mucho orgullo y tenemos mucha soberbia. Bueno, pues ánimo, hermanos. Si la soberbia pasa, dentro de 50 años ya nos muchos, no estaremos muchos, ¿no? Así que, hermanos, estamos de paso, insisto, ¿verdad? Y por mucho que tapemos las enfermedades y nos... Arreglemos las cejas y los labios y, y tantas cosas, ¿no? Todo eso pasa. Por eso ánimo hermanos, que el único eterno es Dios. Nosotros no somos eternos. Nosotros no somos eternos gracias a Dios. El único eterno es Dios. Y Dios ha hecho palabra. Y esta palabra de Dios es carne. Y quiere habitar, ser uno en ti, como la uña y la carne. Por eso yo les invito a, a escuchar una predicación como la he escuchado. ¿Por escuchar? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no escuchamos? Ustedes se dan cuenta. Por eso he escogido este lema episcopal, ¿no? Que lo he aprendido de San Agustín. Ama y a lo que quieras. Es decir, ¿qué me ha enseñado a mí la iglesia? A amar. Y a lo que quieras. Si amas... Y, si amas. ¿Y, ¿Y cómo amas? Con la gracia de Dios, ¿no?
1: Así es. Vamos a aprender además del mejor modelo, la Virgen María, ella que amó tanto y que es la mujer de la escucha, ¿no? Que ella nos ayude precisamente mañana. Celebramos la fiesta de la Madre de Dios. ¿Qué mensaje nos daría? Siempre concluimos nuestro programa de la voz de los obispos desde su corazón, desde el corazón inmaculado de María. ¿Qué mensaje nos querría dar don José Luis para que mañana vivamos este día muy con la Virgen, muy dentro de su corazón?
2: Me estaba acordando de una frase del siglo III siglo IV. ¿Cómo quedó embarazada María? Por el oído. Escuchó. Y al escuchar se transformó. O sea, escuchar es creer. Eh, por eso yo les invito a María a escuchar. Por eso fue pobre y no se escuchó a sí misma, escuchó a un ángel. Viene una persona de fuera a anunciarte una buena noticia. La escuchas, la crees y... María fue, se transformó Escucha a Israel Y serás fuerte en Dios Esto es lo que hemos aprendido de María María que ha sido la primera cristiana que creyó Y dijo Hágase en mí según tu palabra Ese hágase Esa trascendencia a Dios Si Dios lo ha hecho con María Que no pretendía nada Que tenía su proyecto de vida Como toda mujer y toda joven y dejó su proyecto, sus ideales, y se abandonó a Dios, hagamos lo mismo. Obedezcamos, escuchemos, que es lo que yo he aprendido, eh, estoy aprendiendo a, a escuchar, ¿no? Qué difícil es escuchar a los que vivimos alrededor, que escuchar es amar. Y esa es la gracia que nos da Dios y la Virgen María.
1: Pues con esas palabras vamos a concluir, que podamos pedirle a la Virgen que este año nos enseñe a decir sí como ella y podamos cumplir siempre la voluntad de Dios. Rubén, sí. No,
0: y pongámonos bajo su protección porque ella nos ama. Claro que sí. Y poniéndonos bajo su protección confiados, no hay nada que temer.
1: Nada que temer. Don José Luis, le voy a pedir una bendición especial para esta noche en la que concluimos este año y que comencemos de la mejor manera con el Señor este año que entra.
2: Pues te doy gracias, Señor, por estar aquí en Radio María. Te doy gracias también por este año lleno de sorpresas, de fracasos humanos y de bendición tuya, porque tú eres el único que de nuestros pecados saca salvación. Te pido, Señor, por todos los que me escuchan, para que les des la gracia de escuchar como María, que guardó en su corazón lo que no entendía. Te pido también, Señor, por todos aquellos que no tienen sentido su vida, que tu Señor les des el sentido a tu Hijo con la persona de Jesús resucitado. Y te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, y os doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y rezad por mí para que pueda creer y escuchar la buena noticia. Muchas gracias. Gracias. A usted,
1: don José Luis. Rubén Bermejo, nuestro director gerente, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
0: Gracias, Cristina.
1: Y don José Luis del Palacio, obispo del Callao en Perú, por supuesto, le encomendamos y nos encomendamos también a sus oraciones aquí todo nuestro equipo de Radio María. Dios se lo pague a haber estado con nosotros esta noche y le esperamos pronto cuando regrese por España, si Dios quiere. No, no. Aquí ah, tiene su pues casa. Muchas gracias. queridos oyentes, para variarnos quedamos sin tiempo. Hemos tenido con nosotros al obispo del Callao en Perú, a Monseñor José Luis del Palacio, quien nos ha ofrecido un mensaje para esta Navidad lleno de esperanza. Le agradecemos su visita y su colaboración y también, como no, a nuestro director gerente Rubén Bermejo, que nos ha acompañado en este último programa del año. Le vamos a enviar también un abrazo especial a nuestro colaborador, a Miquel Bordas, que esta noche no ha podido estar con nosotros, pero si Dios quiere, pues lo tendremos la semana que viene. Así que les espero en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, en la voz de los obispos. Les deseo que tengan una feliz y santa noche de fin de año y que este 2018 llegue cargado de bendiciones y sea todo de Jesús y de María.